0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast, heute mit einer Interviewfolge und wir haben einen sensationellen Gesprächspartner heute, einen der auf der Mission ist, Menschen bei ihrer finanziellen Freiheit zu helfen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ich begrüße heute Sven Lorenz im Podcast, bitte dranbleiben. Ja, herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi heute mit der Folge mit Sven Lorenz. Sven, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Frederik. Ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten mit dir.
0: Du hast ja eine ganz, ganz spannende Geschichte. Du hast auch ein spannendes Business und du wirst heute auch viele Tipps geben für unsere Hörerinnen und Hörer. Erzähl uns doch ganz kurz, was machst du, wer bist du?
1: Ach, wer bin ich? Ja, Also meinen Namen hast du ja jetzt schon äh, genannt. Ich bin privat, ich bin 46 Jahre alt, also knapp, je nachdem wann das Interview rauskommt. Und ähm, lebe in Dresden, in der wunderschönen Landeshauptstadt von Sachsen, gemeinsam mit meiner Partnerin, mit meinem Sohn. Ich bin leidenschaftlicher Sportler, ähm, insbesondere das Golfspiel hat es mir angetan aber weniger des Klischees wegen, sondern weil Golf für mich eine riesen Herausforderung ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, es ist die technisch am, am, die zweitschwerste Sportart auf der Welt, irgendwie direkt nach Polo, weil du da so viel verkehrt machen kannst und immer top fokussiert und konzentriert sein musst. Also wer das nicht kennt, gern mal ausprobieren, macht einen wahnsinnigen Spaß. Ja, beruflich bin ich Inhaber oder Mitinhaber einer Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung. Unsere Kernkunden sind so die Millionäre in Deutschland, in Europa, teilweise sogar ähm, auf anderen Kontinenten. Warum diese Kunden? Diese Kunden fordern ein besonderes Know-how. Diese Kunden fordern stets individuelle Lösungen für ihre jeweilige Situation. Dafür haben wir ein sensationelles Netzwerk ähm, innerhalb unseres Unternehmens und wir haben eine extrem hohe Expertise und natürlich auch die entsprechenden Ergebnisse, mit denen wir unsere Kunden da regelmäßig beeindrucken. Parallel dazu sind noch ein paar Projekte am Start, aber vielleicht kommen wir da später auch nochmal mhm. dazu, das würde da ansonsten die Einführung jetzt sicherlich
0: sprengen. Wir werden uns ausführlich damit beschäftigen und ich äh, bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden. Wie glaube ich viele in einem Podcast-Interview, was du geführt hast mit unserem gemeinsamen lieben Freund, dem Dirk Kräuter. Dann haben wir uns mhm. persönlich kennengelernt auf einer Veranstaltung und ähm, bis dahin bist du ja tatsächlich sehr im Hintergrund gewesen, so ein bisschen im Verborgenen aktiv gewesen, zumindest für den breiten Markt. Ähm, und hast im Laufe der letzten Monate dich dann ein bisschen aus der Deckung gewagt äh, und bist sichtbarer geworden. Ähm, du betreibst ja ein Geschäft, was eher diskret ist, was eher ähm, ja nicht so, nicht so ans Licht geht. Also du kannst nicht mit deinen Erfolgen glänzen, weil sie alle ähm, der Geheimhaltung unterliegen. Aber sag uns doch mal ganz kurz, du berätst auch überwiegend Millionäre, Superreiche, Fußballspieler, die weiß ich nicht, Champions League spielen und so weiter, berätst du in Vermögensfragen. Wie gehst du da wow. genau vor? So, so Leute akquiriert man ja nicht eben mal auf einer Netzwerkveranstaltung oder ähm, akquiriert die irgendwie über eine Kaltakquise. Ähm, erzähl uns ganz kurz ein bisschen was zu, deinem, zu einem deiner Zielkunden, also nicht zu einer Person, sondern zu einem Markt, also die Superreichen. Wie akquirierst du die? Wie arbeitest du mit denen? Ganz spannende Geschichte.
1: Okay, mache ich gern, wobei ich natürlich nicht so viele Details dazu preisgeben Klar. kann. Aber ich werde mal versuchen, zumindest ein Stück weit in Richtung auch dieses Themas zu gehen, Empfehlungen bzw. wie gewinne ich meine Kunden. Dazu muss ich in die Zeit zurückgehen, als wir das Unternehmen gegründet haben. Das war 2015 und haben dort, als ich sozusagen die Bank, in der ich bis zu diesem Zeitpunkt als Top-Manager beschäftigt war, als ich die Bank verlassen hatte, habe ich ja niemanden mitgenommen. Also ich habe mich von diesem Unternehmen damals fair getrennt. Ich hatte diesem Unternehmen ja auch extrem viel zu verdanken. Aber, und das war natürlich ein Teil meiner Führungsaufgabe, habe ich verschiedenste Netzwerke aufgebaut und gepflegt in dieser Zeit. Und wenn du ein Netzwerk aufbaust und pflegst, dann entstehen darüber natürlich unendlich wertvolle Kontakte, mit denen du ähm, regelmäßig, ja, ich sage mal, in Kontakt stehst, wo nicht unbedingt ein geschäftlicher Hintergrund dabei äh, eine Rolle spielen muss, sondern wo sich auch entsprechend persönliche Beziehungen entwickeln etc. Und ein Teil dieses Netzwerks, mit dem ich mittlerweile auch sehr sehr gut befreundet bin, ähm, ist für mich immer so eine Art Feedbackgeber beziehungsweise dann ähm, was mal so, so Stimmungsbarometer gewesen mhm. und ich habe mich mit diesen Menschen in dieser Entscheidungsphase, als ich die Bank verlassen habe, auch ähm, regelmäßig ausgetauscht. Und die spannende Erkenntnis für mich war zu diesem Zeitpunkt, dass mir meine jetzigen Freunde und Kunden gesagt haben, Sven, ähm, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, weil solange du bei dieser Bank arbeitest, werde ich nicht dein Kunde. Mhm. Aber wenn du, und das ist das, was ich dir eigentlich schon viel länger zutraue, als du dir jetzt selbst an der Stelle, ähm, wenn du das eigene Unternehmen aufbaust und dich in der Kernkompetenz, in der du dich bewegst, auch richtig aufstellst, dann komme ich zu dir. Mhm. Weil dann weiß ich, dass es um mich geht und nicht um den Profit eines Unternehmens.
2: Mhm.
1: Und das war ehrlich gesagt auch ein Stück weit der Beginn unserer unternehmerischen Aktivitäten und so kam es am Anfang dazu, dass ich vier, vier oder fünf Kunden direkt sozusagen mit Gründungsphase des Unternehmens ähm, entsprechend in die Betreuung übernommen habe. Mhm. Und dann passiert genau das, was ähm, bei diesen Superreichen eben eine sehr, sehr spannende Entwicklung ist, nämlich diese Menschen haben keine Befindlichkeiten, keine Ängste über ihre Erfolge und über ihre Beratungsergebnisse, in ihrem Umfeld zu sprechen. Mhm. Und du kennst vielleicht so diesen Spruch, Menschen bewegen sich gerne in gleichen Kreisen. Absolut. Und von daher war es jetzt ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, bis ich den nächsten Kontakt aus meinem Kundenstamm hatte, der sagte, hey Sven, ruf mal den da an. Wir waren letzte Woche zusammen auf einem Meeting gesessen. Ich habe von dir erzählt, ich habe davon gesprochen, wie mich euer Portfolio anspricht, wie ihr mit Kunden umgeht. Er möchte dich unbedingt kennenlernen, hier hast du die Telefonnummer, ruft euch gegenseitig doch mal an. Mhm. So. Und das ist etwas, was sich bis heute vorzieht. Das heißt also, ich sage 90 Prozent der Kunden, die wir gewinnen, gewinnen wir tatsächlich aufgrund der Qualität unserer Dienstleistung mhm. und der Zufriedenheit unserer Kunden. Die ist allerdings ähm, natürlich auch ein Stück weit dominiert durch ein sehr, sehr attraktives Vergütungsmodell, was wir für unsere Kundschaft bereitgestellt haben.
0: Genau, bei euch zahlt man, glaube ich, keine ähm, Provisionen oder Honorare am Anfang, sondern erst beim Erfolg, bei erbrachter Dienstleistung, oder? Wie macht ihr das genau?
1: Na, also du musst dir das so vorstellen, wenn du so einen Menschen hast, der über sieben, acht, neun Millionen verfügt oder mehr, ähm, der hat natürlich erstens ein paar Themen zu wälzen, ähm, im Sinne von, wie baue ich mein Portfolio grundsätzlich zusammen. Für die ist das Thema Steuer natürlich extrem wichtig. Ja. Ähm, außerdem hängen solchen Menschen dann eine Menge Trittbrettfahrer am Jackett, ähm, die da irgendwas wollen, sei es ein benefits -Spiel oder sei es jetzt irgendeine Gala, sei es jetzt irgendeine Charity-Veranstaltung. Also die werden ja extrem oft vor ähm, und nicht zuletzt habe ich natürlich jede Menge Mitbewerber. Mhm. Und ähm, insofern ähm, musst du für so eine Kunden auch was auf die Beine stellen, was sie abgrenzt vom Markt und trotzdem eine entsprechende Qualität liefert. Mhm. Und das ist etwas, was wir mit 25 Jahren Expertise liefern können. Und ähm, du musst dir das so vorstellen, wenn du zu uns kommst und wir mit dir ein Portfolio besprechen, also in aller Regel machen wir das mit Aktien, mit Value-orientierten Aktien, also wer Warren Buffett kennt, und ich glaube, da gibt es keinen, der den nicht kennt, der hat sozusagen als Urvater gemeinsam mit dem Benjamin Graham seiner Zeit den Value-Investing-Ansatz kultiviert und weiterentwickelt. Und das ist eben das Modell, was wir für unsere Kunden aufsetzen. Da steckt ganz, ganz viel Arbeit, ganz, ganz viel Expertise drin. Mhm. Und das heißt, in dem Moment, wo ein Kunde uns sein Geld anvertraut, dort erheben wir eine klassische, ausschließlich kostendeckende Managementvergütung. Die liegt in aller Regel weit unter einem Prozent und ist tatsächlich nur dazu angedacht, die gesamte, nennen wir es mal, administrative Kostenseite abzudecken. Da haben wir nicht wirklich äh, irgendeinen Euro dran. Ähm, das ist insofern okay, weil wir nicht drauflegen. Wir haben mit unseren Kunden dann die Vereinbarung, dass wir eine ausschließlich erfolgsabhängige Vergütung ähm, beanspruchen dürfen, die sich auch wiederum nur auf tatsächlich er erzielte Ergebnisse bezieht. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn du heute 10 Millionen anlegst und du hast am Ende des Jahres 11 Millionen im Portfolio, mhm.
2: ähm,
1: dann ist es bei den meisten Vermögensverwaltern halt so, die machen halt eine Differenzmethode, die gucken, was ist dazugekommen innerhalb dieses Jahres. Das wäre dann in diesem Fall diese Millionen Euro und ähm, daraufhin rechnen die halt ihre meinetwegen 20% Gewinnbeteiligung ab. Mhm. Wären dann 200.000 Euro, die man eben ins Portemonnaie der Vermögensverwaltung fließen. Das ist eine Bruttoberechnung, die äh, zwei Dinge nicht berücksichtigt. Erstens, es sind in aller Regel nur Buchgewinne. Das heißt, das kann im Portfolio am nächsten ähm, Jahr, Jahresstart dann schon wieder komplett anders aussehen. Ähm, zweitens, es ist nicht steuerlich betrachtet, weil natürlich keine steuerlichen Ergebnisse zu berücksichtigen sind. Es sind ja Buchgewinne. Ähm, und zum Dritten hast du natürlich an der Stelle auch die Entnahme direkt aus dem Vermögen. Also du hast eine Vermögenserosion. Und ähm, das sind Dinge, die sind für ein Portfolio total unattraktiv.
2: Mhm.
1: Wir haben gesagt, wir machen das anders. Wenn diese Millionen meinetwegen zu 500.000 Euro aus tatsächlich erzielten Gewinnen und Erträgen bestünde, also Kursgewinne und Dividendenerträge, das ist das, was wir vornehmlich betrachten, mhm. ähm, und die sind vereinnahmt und da ist auch schon eine Steuer drauf geflossen, dann... Bekommen wir nach Abzug der Abgeltungssteuer entsprechend auf den tatsächlich nur den realisierten Betrag, die mit dem Kunden vereinbarte gewinnabhängige Vergütung. und dann, das Portfolio, ich mache noch zu Ende, ja. ja, wenn das Portfolio sich tatsächlich dann innerhalb der Zeit nach Abrechnung dieser, 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 dieser Zeitspanne, machen wir das immer quartalsweise, ähm, tatsächlich mal nach unten entwickelt. Da ist ja, wir sind ja auch nicht frei von Marktbewegungen, die Mal spontan eintreten können, auch wenn wir da ein hohes Augenmerk drauf legen, mögliche Marktbewegungen ein Stück weit gut antizipieren zu können. Dann ähm, ist unsere Vereinbarung mit dem Kunden, dass wir erst das ursprüngliche Vermögen in seiner Wertstabilität wieder erreichen müssen, bevor für uns die Uhr wieder anfängt zu ticken. Mhm. Das ist in aller Regel bei anderen Anbietern anders. Ich, ich kenne auch keinen, die das so konsequent auf Erfolgsbasis durchziehen. Und das ist natürlich, was darüber sprechen unsere Kunden sehr gerne und empfehlen es weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Markt, äh, das dann eure Kunden auch zu schätzen wissen. Und das ist etwas, was natürlich auch bei der Empfehlung hilft, wenn du anders bist als deine Mitbewerber, anders als der Markt, dann hast du an der Stelle mal schneller die Nase vorn. Ne? Also
1: spannend. Es ist ja die Frage, Frederik, und das, ich denke, das passt auch super zu deinem Thema, wenn du Kunden gewinnen willst, hast du ja zwei Möglichkeiten. Du gehst los und akquirierst wie verrückt. Mhm. Das kannst du auch machen und das macht auch vielen Leuten extrem viel Spaß. Wenn du allerdings in der Lage bist, durch eine Dienstleistung, durch die Art der Qualität, die du lieferst, ähm, durch das Produkt, was du hast, ähm, eine solche Sogwirkung zu erzeugen, dass Menschen dein Kunde werden wollen, ja. ähm, und Menschen von sich aus bereit sind, über das zu sprechen, was sie mit dir an Erfahrung gemacht haben, ähm, dann ist es ungleich einfacher, ähm, sein Geschäft zu entwickeln, das zu wachsen zu bringen, ähm, weil wenn du heute einen Kunden hast, ähm, der bringt dir zwei neue. Ja? Das ist wie so im positiven Sinne die Geschichte mit der Hydra. Ja?
0: Absolut. Und das, das Spannende ist ja, wenn du ähm, wenn du etwas hast, worüber andere sprechen können, dann, ent dann entwickelst du genau diese Sogwirkung. Ne? Wenn du mhm. das nicht hast, dann äh, ist es eben schwierig, auf Reaktionsbasis Empfehlungen zu bekommen. Ähm, wie ist es denn auf der anderen Seite? Also man kann ja reaktiv Empfehlungen bekommen. Also jemand sagt, Mensch, wo machst du das mit deinem Geld? Ja, ich war beim Sven Lorenz, der macht das so und so. Ach, gib mir doch mal einen Kontakt. Also Leute reden irgendwie über dich. Ähm, welche Möglichkeiten hast du oder gibt es die überhaupt bei deinem diskreten und verschwiegenen Geschäft überhaupt proaktiv zu akquirieren? Also zu sagen, auch oh, ich habe einen Wunschkunden, den würde ich gerne gewinnen. Wie könntest du da vorgehen? Kannst du dazu überhaupt was erzählen oder möchtest du dazu was erzählen oder ist das, nee, das geheim? Ist ganz,
1: das, <lacht> nein, das ist nicht, das ist nicht geheim. Ähm, ich werde natürlich nicht sagen, welche Kunden auf meiner Liste stehen, ganz klar. aber. Es ist natürlich schon so, jetzt verfüge ich über den Luxus, nennen wir es mal so, dass ich schon ein bisschen fortgeschritten bin im Alter, also im positiven Sinne mittendrin bin in der Blüte meiner, meiner unternehmerischen Phase, schon viele Erfolge mit Kunden gefeiert habe. Und ähm, damit natürlich innerhalb meiner Kundschaft eine gewisse Reputation genieße. Mhm. Und das heißt, dieses Netzwerk, was daraus entstanden ist und die Art und Weise und die Qualität, wie du dieses Netzwerk pflegst, gibt dir natürlich auch die Gelegenheit zu identifizieren, wer könnte denn einen meiner Wunschkunden kennen. Mhm. Also ich habe eine Liste, da stehen ungefähr 25 Kunden drauf, ähm, wo ich sage, die möchte ich unbedingt treffen die möchte ich unbedingt kennenlernen. Und ähm, jetzt suche ich nicht irgendwie im Telefonbuch oder ähm, bei Instagram oder sonst irgendwo äh, die Leute raus und schreibe die irgendwie an. Ähm, das passt nicht zum Stil unseres Unternehmens, das ja. passt auch nicht mhm. zu der Ausrichtung, wie, wie wir es wie aufgestellt haben, sondern ich gehe dann ganz aktiv in mein Netzwerk hinein ähm, und spreche dort mit Leuten, wo ich davon ausgehe, dass die zumindest wieder jemanden kennen, der mir dort eine Tür aufmacht. Mhm. manchmal funktioniert es nicht. Ähm, da ist es einfach so, dass ähm, schon viele, viele Jahre bestehende Kontakte ähm, sozusagen in ihrer Loyalität die Dienstleistungsqualität überwiegen. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung so. Ich kann ja nun nicht jeden Kunden bekommen. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Menge Menschen, die auch neugierig sind, und gern zuhören, was hat sich denn eigentlich in den letzten 15 Jahren im Markt der Vermögensverwaltung getan? Ähm, was ist der Unterschied von uns zu anderen? Ähm, und wo kann man im besten Fall sinnvoll profitieren? Mhm. Und die Problemstellungen der Menschen werden ja auch komplexer. Mhm. Und jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich noch eins, ähm, das darf ich jetzt an der Stelle mal so sagen. Ähm, die Banken haben ja auch ihre internen Abteilungen oder ihre jeweiligen Abteilungen für die Millionäre.
2: Mhm.
1: Ähm, das Spannende ist nur, und war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich die Bank verlassen habe, dass in den Banken, die Spezialisten, also die, die sich auch sinnvollerweise um die individuellsten Problemstellungen von Menschen kümmern, dass die durch die Banken jetzt Stück für Stück und immer intensiver zurückgefahren werden, weil die Spezialisten halt leider Gottes aus Sicht der Bank teure Mitarbeiter sind. Ja, normalerweise kann man diese Menschen gar nicht teuer genug bezahlen, wenn die gute Kunden... Finden, halten und binden. Aber ähm, das ist etwas, ähm, das ist jetzt eine andere Frage, ähm, die könnte ich jetzt stundenlang referieren, aber das ist zum Beispiel ein Thema, was es leicht macht, auch im Markt ähm, sozusagen bei den Kunden, die ich haben möchte, gehört zu finden. So, und das funktioniert in zwei Richtungen, äh, Frederik. Einerseits ähm, ist es dann so, dass entweder ich tatsächlich durch einen meiner Kontakte beim Kunden direkt vorgestellt werde. Ähm, das ist der übliche Weg. Es gibt aber auch den Weg sozusagen, der mich dann wieder in die Reaktion bringt, wo meine Kontaktdaten einfach an einen potenziellen Interessenten weitergeleitet werden und der dann sozusagen auf mich zukommt. Mhm. Die Quote ungefähr hier liegt bei 70
0: Prozent. Okay, also ganz spannend. Ähm, jetzt ist es so, dass du im letzten jahr gesagt hast ich mache ausschließlich oder fast ausschließlich genau diese kunden ne? institutionelle anleger ähm, oder superreiche millionäre äh, die eben spezielle bedürfnisse haben und die auch ähm, ich sag mal euer euer geschäftsmodell euer provisionsmodell zu schätzen wissen und äh, damit auch gut äh, fahren Jetzt ja. hast du im letzten Jahr eine vielbeachtete, ein vielbeachtetes Podcast-Interview gegeben. Das dürfte jetzt so ein gutes Jahr her sein, wenn meine Recherchen da stimmen. Ja. Das war dein erstes Podcast-Interview, in dem du zu Gast warst. Bis dahin warst du <lacht> völlig unter dem Radar und hast dann gesagt, ach Mensch, hast dem Werben des Kollegen und unserem Freund Dirk Kräuter ein bisschen nachgegeben und warst dann in seinem Podcast. und das ist ein bisschen explodiert. Du hast nach der Podcast-Folge, die sehr oft angehört wurde, äh, hast du so viele Anfragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich bin noch kein Millionär, ich finde aber deinen Ansatz spannend und ich finde das, was du erzählt hast, spannend. Ähm, und hast daraufhin dir Gedanken gemacht, dein Geschäftsmodell anzupassen. Und das interessiert mich, was ist jetzt, oder nicht nur jetzt, sondern was ist deine Mission, und wie ist es dir gelungen, dein Portfolio an der Stelle zu erweitern und auch zu sagen, ich bin jetzt auch für andere ein guter Ansprechpartner?
1: Okay, da muss ich jetzt ein Stück zurückspringen, äh, Frederik, in das letzte Jahr. Ähm, denn das, was du mich vorhin gefragt hast, wie kommt man auch kontaktmäßig natürlich an andere Kunden, an Zielkunden ran, ähm, und wie hat man vielleicht sonst irgendwie auch im Netzwerkausbau noch ein bisschen mehr Spaß? Ähm, ich habe mich letztes Jahr spontan dafür entschieden, ähm, in einer von Dirk angebotenen Mastermind äh, für zwölf Monate mitzuwachen. Mhm. Ähm, weil ich einfach auch mal wieder den Blick über den Tellerrand hinaus machen wollte, mich mit anderen Unternehmern vernetzen wollte und natürlich auch sehr gern ein Stück weit im Austausch sein möchte mit Menschen, die in völlig anderen Businesses ähm, mal so den Blick von außen auf mein Geschäftsmodell werfen. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, Masterminds sind da sehr exklusiv, zumindest wenn man die Exklusivität liebt und man bereit ist, auch für diese Exklusivität eine entsprechende Membership-Gebühr zu bezahlen. Ähm, die liegt in aller Regel im fünfstelligen Bereich, ähm, trennt da auch schon mal die Spreu vom Weizen, ja. ähm, wenn ich das mal so sagen kann. Also das, 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 diese, diese Membership-Gebühr hat da schon eine gewisse Filterfunktion was gut ist an der Stelle. Und Dirk fragte mich tatsächlich, ob ich dieses Interview machen will, ähm, habe es dann mit ihm getan und äh, das Spannende war, äh, der rief mich zehn Tage später an und sagte, hey Sven, du glaubst nicht, was hier gerade passiert ist. Ähm, wir haben hier 22.000 Downloads in zehn Tagen, das gab es noch nie. <lacht> ähm, und ich hatte zu diesem Zeitpunkt null Ahnung von Podcasts. Ich gebe das ehrlich zu, ich hatte null Ahnung von Podcasts, von der Reichweite, die man damit erzielen kann, von der Wirksamkeit auf Menschen, ähm, mittlerweile bin ich viel, viel schlauer, aber damals war das für mich eben absolutes Neuland und äh, also als war ja der typische Offliner, weißt du, ähm, der jetzt eigentlich nichts anderes gemacht hat, als mit seinen Kunden direkt zu sprechen, ähm, diese Social-Media-Kanäle sozusagen Kanäle waren mir damals eben echt fremd. Mhm. So. Parallel dazu bekam ich, wie du es vorhin angesprochen hast, jede Menge Informationen, jede Menge Fragestellungen. Am Ende hatte ich 500 E-Mails, weil ich in meiner totalen Naivität seinerzeit dem Dirk für diese sogenannten Shownotes, also die du dann anfügen kannst an diese jeweilige Podcast-Folge, ja. meine E-Mail-Adresse da gelassen hatte. <lacht> ähm, und so hatte ich dann roundabout innerhalb von drei Wochen äh, circa 500 E-Mails im Briefkasten die, wie du es gerade eingeführt hast, sehr, sehr unterschiedliche Fragestellungen beinhalten. Mhm. Und ich habe mich natürlich extrem geehrt gefühlt über so viel Vertrauen, was mir Menschen entgegengebracht haben, weil sie scheinbar in dem, was wir darüber gesprochen hatten in diesem Interview, eine ganze Menge Sehnsüchte verpackt hatten. Und wie antwortest du jetzt auf 500 E-Mails? Die Zeit, die individuell zu beantworten, hatte ich nicht. Ich hatte gerade gelernt, was ein Podcast eigentlich im positiven Sinne anrichten kann. Also hatte ich mich spontan dafür entschlossen, einen eigenen Podcast aufzusetzen. Mhm. Das habe ich dann im September gemacht. Wir beide haben uns sogar dann nochmal getroffen vorher auf dem Seminar. Das hieß damals die Akquise-Maschine. Ja. Das war sozusagen direkt im Anschluss an diese Woche mit Dirk, wo ich einfach voller Neugier mal drin war, um mir anzuschauen, was bietet denn eigentlich so die Welt des, des, des Online? Und da kam auch das Thema Podcast hoch ähm, als extrem empfehlenswertes Medium. So, Also habe ich im September einen Podcast gelauncht und wollte eigentlich nur eine Content-Folge und Interviews.
0: Äh, ich so ich erinnere mich stellen. auch noch an ein, an ein kurzes Gespräch, was wir hatten, wo du sagst, ach, ich glaube, ich mache jetzt auch mal so einen Podcast. <lacht>
1: ja, ja, ja. So. ja. Ähm, und das Spannende war, dass Dirk mir damals im Rahmen unserer Mastermind-Arbeit sagte, Sven, lass das mit dem Podcast mal lieber bleiben du bist hier unterm Radar, bleib da bitte auch, macht Sinn. Und ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Also wenn mir Menschen so viel Fragen stellen und ich gern gebe, dann ist das nicht die richtige Reaktion, gar nichts zu machen, mhm. sondern dann will ich was zurückgeben für dieses Vertrauen. Und wie gesagt, ich bin mit einer Contentfolge pro Woche und einem Interview gestartet. Mittlerweile bin ich bei fünf Folgen pro Woche. Also ähm, drei Content-Folgen und zwei Interview-Folgen äh, pro Woche, was ähm, eine Riesenentwicklung ist. Ich glaube, wir knacken diesen Monat die 300.000 Downloads insgesamt. Ähm, also das ist schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die sich da innerhalb von zehn Monaten abgezeichnet hat. Wahnsinn. Und das, was meine Community in ihrer Entwicklung daraus gezogen hat, an, an, an Werten, an, an, an Fragestellungen, hat mir in anderer Hinsicht die Augen geöffnet. Nämlich, dass ich mich viel intensiver mit meinen Kernkunden beschäftigt habe, aber weniger in deren Wertschöpfungsprozessen, weil einmal aufgesetzt funktioniert das in aller Regel reibungslos. Ich bin ja auch nicht alleine im Team, mhm. ähm, sondern ich habe mich mit meinen Kunden viel intensiver hingesetzt und habe mal hinterfragt, welche Skills haben die denn mitgebracht, ähm, um diese Vermögenswerte aufzubauen was haben die gemacht, um sozusagen auch stabile Einkommensarten zu generieren. Und das sind nicht alles nur irgendwelche Oldschool-Unternehmer, sondern da sind auch eine Menge Leute dabei, die sie in den neuen Medien gut auskennen, die darüber entsprechend gutes Geld verdienen. Mhm. Und habe dort die Essenzen genommen, habe die auch noch ein Stück erweitert um die Inhalte und um die Erkenntnisse von anderen. Du kennst vielleicht äh, Millionärs Mindset von T. Harv Ecker ja. ähm, oder ähm, Robert Kiyosaki. Also es gibt ja viele Menschen, die bereits mit vielen Millionären in Kontakt gestanden sind. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass da eine ganze Menge Parallelen stehen ähm, zwischen diesen Menschen und habe ähm, jetzt sozusagen die Entscheidung getroffen, dass ich Menschen dazu verhelfen möchte, diese Ziele zu erreichen. Denn 80 Prozent der Fragen, die regelmäßig bei mir ankommen, heißen, hey Sven, ich bin noch nicht dein Kunde, möchte aber gerne in diese Richtung. Ich will mir finanzielle Freiheit erarbeiten, aber ich weiß nicht, wie ich das anstelle. So, und daraus sind jetzt zwei Dinge entstanden. Das erste ist, ich habe ein eigenes Mastermind-Projekt gestartet. Mhm. Das beginnt jetzt im September da sind von den zehn Plätzen, die zu vergeben sind, noch drei frei. Mhm.
0: Ähm, Verlinken wir gerne auch in den Shownotes.
1: Sehr gern, sehr mhm. gern. Ähm, ist so ein bisschen ähm, oder nicht ein bisschen? Also das ist extrem stark darauf ausgerichtet, dass Menschen, die ähm, jetzt wirklich das Thema finanzielle Freiheit im Fokus haben, ähm, dass wir die über einen völlig anderen gedanklichen Ansatz, also gemeinhin im Markt existiert, nämlich über ein finanzielles Ziel, was man sich setzt, dahin führen. Also was muss ich eigentlich tun, wenn ich ein, spe ein spezielles finanzielles Ziel erreichen möchte? Und wie geht das überhaupt? Und was muss ich dafür alles tun? Am Ende dieser zwölf Monate Kooperation innerhalb dieser Mastermind werden alle Teilnehmer ein entsprechendes Konzept für sich erarbeitet haben, mit meiner Hilfe, mit der Hilfe von Experten, auch unter Hinzunahme von extrem attraktiven Gesprächspartnern aus meinem Kundenportfolio, beziehungsweise aus meinem persönlichen Umfeld, die also schon dort sind, wo meine Teilnehmer gern hinwollen. Wir machen das auch an vier verschiedenen Standorten weltweit, das ist also sehr attraktiv. Und das Ziel ist, dass meine Teilnehmer in dem Zeitraum, den sie sich selbst geben, ein siebenstelliges Vermögen erarbeiten können, was nicht bei einer Million liegt, sondern ordentlich darüber, mhm. ähm, weil mit einer Million kannst du nichts anfangen. Ja. Klingt ein bisschen <lacht> paradox ist, aber ist aber exakt so eine Million macht dich nicht reich. Kann ich dir aber gern später noch was dazu sagen, wenn es interessiert. Ja, unbedingt. Aber ähm, das ist das Ziel meiner Teilnehmer, die wollen also ein siebenstelliges Vermögen erarbeiten, weil passives Einkommen kannst du dann erzielen, wenn dein Vermögen für dich arbeitet. Und vielleicht kennst du das Zitat von Warren Buffett, der mal gesagt hat, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Entweder du arbeitest hart für dein Geld oder mhm. dein Geld arbeitet für dich. Mhm. Und das ist das Ziel meiner Teilnehmer, ein Niveau zu erreichen, wo halt das Geld für sie arbeiten kann. Und das auch über viele Generationen nachher hinweg, weil das Vermögen sich nicht verändert, sondern die Erträge regelmäßig ausgeschüttet werden und nichts anderes ähm, sozusagen an Erosion vorhanden ist. Das ist das Gebilde. So, und es gibt natürlich jede Menge Menschen, die können sich so eine Mastermind leisten, möchten aber trotzdem angreifen. Die möchten was verändern in ihrem Leben, in der Art und Weise, wie sie über Finanzen denken. Die möchten die Blockaden im Kopf loswerden, die sie daran hindern, sich auf den Weg zu machen. Die möchten vielleicht doch erst mal kennenlernen, habe ich überhaupt Blockaden? Warum bin ich denn einer von den 98 Prozent, denen es nicht gelingt, ihre Vermögenswerte aufzubauen? Warum hänge ich in diesem Hamsterrad fest? Ja, es gibt natürlich gerade ganz, ganz viel zum Thema finanzielle Freiheit und Hamsterrad. Ähm, aber wir gehen ja sehr, sehr konsequent und konkret in den Themen, also in den Menschen hinein und gucken natürlich, was kann der tun ähm, und lassen ihn nicht alleine dastehen.
2: Mhm.
1: Und dafür haben wir ein Seminarkonzept entwickelt. Das wird im, April, im Mai nächsten Jahres das erste Mal äh, sozusagen auf den Markt gebracht. Ähm, wir rechnen mit roundabout 1000 Teilnehmern. Führt das erste Seminar, also momentan haben wir da extrem viele Anfragen schon dazu. Mhm. Und genau das machen wir dort. Wir nehmen den Teilnehmer von dem Moment an an die Hand, wo er sagt, ich möchte mich verändern, ich möchte mein finanzielles Mindset verändern, ich möchte meine finanziellen Grundlagen verändern, ich möchte Vermögen aufbauen. Und wir bringen ihn sozusagen innerhalb dieser drei, dieser drei vollen Tage dahin, dass er mit einem fertigen Konzept sozusagen den Laden verlässt. Mhm. Und danach lassen wir ihn auch nicht alleine, sondern wenn er das möchte, kann er natürlich mit uns dann regelmäßig in den Abgleich gehen, was er aus seinem Konzept gemacht hat. Das ist die Mission. Die Mission heißt, sorge dafür, ich möchte dafür sorgen, dass viel mehr Menschen ähm, durch einen gut geführten Prozess in die Lage versetzt werden, ihre Potenziale in ihrem Sinne für den Vermögensaufbau, für ein gesteigertes Lebensgefühl, für eine bessere Lebensqualität zu nutzen, zu wissen, was müssen sie für Wege gehen, was müssen sie für Entscheidungen treffen. Und das alles im Rahmen von jeder Menge anderen Menschen, die genau dasselbe Ziel haben. Mhm. Und ich weiß, es ist gerade ein bisschen Monolog, tut mir leid, lieber Frederik. Du, alles gut. Das ähm,
0: ist so spannend, was du sagst. Ich habe viele Fragen, äh. aber alles gut. <lacht>
1: <lacht> Weil das, was jetzt hinten dran hängt, ist ja, wenn du ein Seminar verlässt ja, ähm, oder wenn du eine Mastermind verlässt, das hängt jetzt natürlich immer ein bisschen davon ab, in welchem mal, finanziellen Radius du dich bewegst, ähm, und du kommst nach Hause und du bist völlig motiviert und du hast ein Umfeld, ähm, was noch nicht bereit ist für deine Leidenschaft, dann hast du natürlich schon wieder eine Baustelle. Weil in dem Moment, wo du anfängst darüber zu sprechen, was du jetzt für große Pläne hast, kann es dir passieren, dass ein Teil deines Umfelds ja unbewusst und unbeabsichtigt, aber aufgrund der eigenen mentalen Unflexibilität, dich zu bremsen. Und wenn du jetzt aber weißt, du hast gerade ein Seminar besucht mit tausend Teilnehmern, die genau dasselbe Ziel haben wie du, dann wirst du in diesen drei Tagen auch ein super geiles Netzwerk aufbauen, wo du weißt, du kannst jeden dieser Teilnehmer, vielleicht nicht alle tausend, aber das, was du dir in diesen drei Tagen auch in den Aftershow-Partys etc., dann mit den Leuten an Kontakten aufgebaut hast. Die kannst du jeden anrufen und jeder weiß ganz genau, wovon du sprichst. Und jeder versteht dich. Und damit hast du dir auch wieder automatisch so ein Stück weit neues Umfeld gebaut, was dich mental dabei unterstützt, dabei der Stange zu bleiben. Und nicht irgendwie mit einer Vollbremsung das wieder aus dem Auge zu verlieren, wofür du gerade angetreten bist.
0: Und das ist ja immer die große Gefahr, also keine Sorge vor dem Monolog, ich höre dir gebannt zu, weil du viele sehr, sehr interessante, spannende Sachen sagst und richtige Sachen, ähm, dein, dein Umfeld liebt dich ja so, wie du jetzt bist und wenn du anfängst, dich zu verändern, dann geht da möglicherweise eine Schere auseinander oder es ja. findet eine Auseinanderentwicklung statt und dein Umfeld Ach. sagt, Mensch, ähm, äh, gib doch nicht so Gas oder was machst du denn da jetzt oder so. Ich habe in meinem Buch dazu ja auch ein Kapitel geschrieben äh, oder in einem in einem der Kapitel geschrieben, ich glaube im vorletzten oder so, ähm, dass du die Glückwunschkarten verbrennen sollst, auf denen steht, bleib so, wie du bist, ne? weil dein Umfeld, ähm, mhm. und das meinen die gar nicht böse, aber die mögen dich, wie du bist und die wollen einfach, dass sich da nichts verändert, weil das ja für dein Umfeld dann auch anstrengend ist, sich mitzuverändern. Die müssen dann nachvollziehen, womit beschäftigst du dich gerade, was denkst du gerade und so. Ne? Und wir haben bei uns ja auch ein Seminar, äh, in dem wir und auch in unserer Mastermind, da arbeiten wir intensiv an Visionen und machen Konzepte und Pläne, wie du deine Vision erreichst oder was die Schritte sind, was die Steps sind, um deiner Vision ja. näher zu kommen. Und ich habe mich neulich mit einem Unternehmer unterhalten, der gerade richtig steil geht, also der ähm, ist ganz jung geht aber richtig steil und der hat mir erzählt, dass er von den 100 Freunden über den dicken Daumen, die er noch hatte, so zu ähm, Ausbildungs- und dann Studienzeiten und so, dass er die alle reduziert hat bis auf zwei, weil er sagt, na, was wollen die mit mir? Die wollen mit mir auf dem Fußballplatz und die wollen mit mir einen saufen gehen und die wollen mit mir feiern gehen, aber keiner von denen war bereit oder in der Lage, sich mit meiner Vision zu identifizieren oder auch nur damit zu beschäftigen, ne? Ähm, und das höre ich immer mal wieder, wenn jemand sagt, ich habe jetzt mal eine Vision entwickelt, die mich wirklich antreibt, die mich morgens aus dem Bett holt und die mich abends irgendwie einsch also einschlafen lässt mit dem Gefühl, boah, hoffentlich kann ich gleich weiterarbeiten an der Vision, ähm, okay. dass da viele nicht mitgehen können, weil die einfach sagen, ich lebe fürs Wochenende oder ich arbeite, um mir mein Hobby oder mein Wochenende zu finanzieren. Ne? Und das ist sobald, sobald du anfängst, da größer zu denken, ähm, dann ist es eben so, dass du dein Umfeld da sorgfältig einerseits auswählen musst und sagst, ich brauche, ich muss vielleicht nicht mein komplettes Umfeld ändern, aber ich brauche auch Leute, die meine Vision verstehen und meine Gedankengänge da nachvollziehen können und die mich dabei unterstützen ähm, und mir die richtigen Fragen stellen. Die müssen nicht auf alles die Antworten haben, aber die müssen die richtigen Fragen stellen. So, ne? ähm, ich, wirklich, so ich
1: bin da völlig bei dir. Ja. Ähm, und mir ging es ja auch so. Ja, Ich hatte gefühlt vor einigen Jahren noch einen wunderbaren Freundeskreis. Das Spannende war, dass, wenn ich dann so angefangen habe, darüber zu sprechen, wo meine Visionen sind und was ich machen will, dann war das plötzlich so in der Zielstellung für den einen oder anderen extrem weit weg. Mhm. Und das hat auch die Menschen teilweise überfordert. Mhm. Auch wenn auch wenn es überhaupt niemanden überfordern kann, weil es ist ja meine Vision Ja. ja? Ähm, die hätten nicht mal was dazu tun müssen. Aber so dieses Wow, das willst du machen, ähm, das hat in deren Vorstellungskraft ähm, keine Berücksichtigung gefunden. Und ich wollte am Ende auch irgendwann mal etwas anderes tun, ähm, als ähm, mir permanent anzuhören, wie schlimm war der Kater nach der letzten Partynacht. Ja? Und ähm, wann ist die nächste Fatsche? Und ähm, komm, wir gehen mal alle schön zusammen paddeln. Das ist cool, das macht auch Spaß. Aber ähm, ich glaube, qualitativ hochwertige Gespräche und die müssen nicht immer nur Business-induziert sein, ähm, das ist auch etwas, was dich wachsen lässt. Und ähm, so entsteht natürlich auch Stück für Stück innerhalb deines persönlichen Umfelds ein entsprechender Wandlungsprozess. Ich habe den durchlebt und ähm, ich kann heute sagen, mein Freundeskreis hat sich zu 98 Prozent komplett verändert. Und es ist gut so. Und ich ja. fühle mich wahnsinnig wohl, weil das, was dadurch möglich ist, und jetzt reden wir nicht von Erfolg, sondern wir reden von, von intellektuellem Wachstum, von Austausch, von gleichgerichteten Interessen, von ich bringe den anderen weiter, weil du plötzlich auf eine Empfehlung, und da sind wir wieder bei deinem Thema, ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich war auf dem, auf dem Seminar, weißt du was, ich habe da sofort an dich gedacht, das ist total super. Und wenn dein, wenn dein, wenn dein Kontakt dann sagt, hey, ich ähm, schick mir mal die Seite rüber, ich gehe da unbedingt hin. Ähm, während andere früher gesagt haben, komm, lass mich mit diesem Quatsch in Ruhe. Ähm, was soll ich denn da? So, das ist ein Ries, das, ist, das sind Welten dazwischen.
0: Und das ist ja etwas, wenn dann, keine Ahnung, du kommst, du, also. Es ist ja nicht so, dass du auf ein Seminar gehst und das denken ja manche, die nicht so, ich sag mal, weiterbildungsaffin sind wie wir beide. Ähm, die, da denken ja manche, du gehst auf ein Seminar, kommst komplett gebrainwashed wieder und äh, und veränderst plötzlich dein komplettes Leben. Ich glaube, der Umkehrschluss ist ein anderer. Du willst etwas erreichen und hast ein Ziel oder einen Wunsch oder einen Traum oder was auch immer und siehst in dem Seminarangebot eine Möglichkeit oder eine Lösung, um das zu realisieren, was du dir vorstellst. Das ist ja nicht umgekehrt ja. so, dass du sagst, ich habe eigentlich nichts vor im Leben, hoffentlich kriege ich auf dem Seminar die Lösung, sondern es ist, du hast was vor im Leben und du suchst auf dem Seminar die Lösung. Ich glaube, das ist der Umkehrschluss. Ähm, und davor haben viele, damit können viele nichts anfangen. Und ähm, bevor sie sich damit beschäftigen, was sind denn eigentlich ihre eigenen Träume oder Wünsche oder Ziele, äh, machen sie halt irgendwie das Seminar verantwortlich dafür, dass jetzt ihr guter Freund irgendwie eine Idee hat, die nicht ja. zu ihrem Mindset oder Umfeld passt oder so. Ne? Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen der, ähm, na, ich will nicht sagen die Antwort, aber zumindest der Schlüssel äh, für eine gewisse für eine gewisse Gefahr, dass du in deinem, dass du dich eben veränderst und dass sich dass auch in deinem Umfeld oder in deinem Freundeskreis perspektivisch was verändern kann. Ja. Und da, dafür <lacht> mu muss man, glaube ich, wenn man was vorhat und wenn man was erreichen will, offen sein und sagen: Hey, ich lasse mich nicht von anderen bremsen, die vielleicht andere Ziele haben. Und es geht gar nicht. Das muss man ja gar nicht verurteilen zu sagen, jemand hat kleinere Ziele und will weniger erreichen. Jeder hat, jeder macht das mit seinem Leben, was er machen möchte. Und der eine will eben tolle Reisen machen, sich persönlich weiterentwickeln, finanziell frei werden und der andere will es eben nicht. Aber keiner hat das Recht, den anderen zu verurteilen oder zu bremsen dafür. So Und das ist ja, deswegen sind solche Masterminds, wie du sie angesprochen hast, eben beim Dirk oder bei dir oder bei mir, da hast du ein Umfeld um dich rum mit Menschen, die auch erfolgsorientiert sind, die auf der Suche sind nach einer Optimierung in ihrer persönlichen Situation, im Geschäftsmodell, im Empfehlungsmarketing, bei dir im, im äh, Thema finanziell frei werden und dann eben nicht nur sagen, ich träume mal ein bisschen, sondern es gibt einen Plan dahinter, es gibt einen Prozess dahinter und es gibt eine professionelle Begleitung von einem Experten. Ähm, und dann hast du, weil es sich eben auch über den Preis ein bisschen definiert, ein Umfeld von Leuten, die bereit sind, Zeit und Geld in ihre eigene Weiterentwicklung zu investieren und die dann auch dich unterstützen auf deinem Weg. Und das ist ja ähm, einer der Mehrwerte dieser Master, meint Das eine ist das Inhalt, das Erlebnis, die Gruppe, aber das andere ist wirklich auch ähm, das Umfeld und die professionelle Begleitung, dass du Leute hast, die mal ein Jahr lang in eine Richtung mhm. denken. Und das ist cool. Ja. Exakt. Genau das. Cool. Sven, wir könnten stundenlang reden. Ich habe noch ein paar Themen auf meiner Liste, die ich gern noch ähm, mal... <lacht> lass,
1: es, lass es uns durchziehen. <lacht> lass es uns
0: durchziehen, genau. Ähm, du warst Banker, du hast die Bank verlassen, du beschäftigst dich mit den Superreichen, du hast Konzepte für Leute, die sagen, ich bin noch kein Millionär, aber ich will es gerne werden. Ähm, jetzt hast du zwei Sachen angesprochen, Der ein, die eine Sache ist, eine Million reicht nicht, das ist ja für manche schon eine Provokation, weil ähm, die meisten, die sagen, ich, ich habe finanziell was vor, die haben die Million erstmal so als ähm, ich sag mal so als erstes Ziel, als ersten Meilenstein und sagen, also die erste Million muss man mal haben. Jetzt gibt es ja einen Satz, die erste Million ist die schwerste. Wenn man dann weiß, wie es geht, kommen die anderen nach und nach. Ähm, jetzt sagst du, eine Million reicht nicht. <lacht> Gleichzeitig ja. gibt es eine Aussage aus deinem Podcast, äh, über den wir, also da wollen wir gleich noch ganz kurz über die Inhalte sprechen, ähm, gibt einen sehr bekannten Finanzcoach im Markt, der sagt, in sieben Jahren die erste Million. Du sagst, man braucht keine sieben Jahre. Ähm, also, man braucht keine sieben Jahre für die Million und die Million reicht nicht. In welchem Tempo soll ich vorgehen und wie viel brauche ich überhaupt?
1: <lacht> ha, sehr spannende Frage. <lacht> ähm, also, vielleicht nehmen wir mal die erste, äh, die erste Frage direkt aus. Ja. Ähm, warum reicht eine Million nicht? Ähm, Fakt ist, eine Million Euro ist ein riesiger Betrag. Für die meisten Menschen liegt der sogar außerhalb ihrer Vorstellungskraft, mhm. weil sie wahrscheinlich auf dem Schlag im besten Falle mal einen fünfstelligen Betrag auf ihrem Konto hatten. Und selbst der war schon gegebenenfalls anspruchsvoll. Ob das jetzt ein Bonus war oder ob das jetzt ein Sparvermögen war oder was auch immer. So, Aber wenn dir jemand die Zielstellung vermittelt, Beispielsweise mit dem, was ähm, der gerade angesprochene Money Coach da zum Beispiel sagt: ähm, In sieben Jahren zur ersten Million. Ähm, dann kriegt das ja so, als wäre die Million die Lösung aller Probleme. Und das ist totaler Quatsch. Warum ist das Quatsch? Erstens: ähm, Das suggeriert ja, ähm, eine Million macht dich finanziell frei. Ja, für den, der noch nie eine Million hatte, ist das ganz sicher eine Vorstellungskraft oder eine Vorstellung, mit der man sich identifizieren kann. Aber was kannst du denn aus einer Million machen? Ich sehe ja nun jeden Tag, ähm, mit wie vielen verschiedenen Finanzprodukten Menschen versuchen, ihr Geschäft auf die Beine zu stellen oder wie sie versuchen, ihre entsprechenden Finanzen anzulegen und um daraus Erträge zu generieren. Ähm, und wir haben, glaube ich, den für die meisten wirksamsten Weg für uns gefunden, der sowohl das Thema steuerliche ähm, Bedeutung äh, berücksichtigt als auch ähm, das Thema ähm, Flexibilität. Und wenn wir jetzt mal ein klassisches Aktiendepot nehmen, was aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Variante ist, um regelmäßig Erträge auszus auszuschütten, ähm, für den, der sie aus dem Vermögen haben will, um davon zu leben, ja, ähm, dann kannst du dir jetzt mal vorstellen, du hast eine Million Euro erwirtschaftet, du mhm. hast dich richtig krumm gemacht dafür. Mhm. Also du hast gekämpft, du hast all deine ganze Energie da reingesteckt und du wusstest, meinetwegen innerhalb von drei Jahren oder vier Jahren schaffe ich die Million. Und du hast wirklich alles da reingepackt. Jetzt hast du diese Million. Und jetzt sagst du zu deinem Vermögensberater, zu deinem Banker, zu wem auch immer, hilf mir bitte dabei, mein Geld sinnvoll anzulegen. <lacht> und jetzt machen wir das zum Beispiel für unseren Kunden. Dann kannst du in einem gut sortierten Aktienportfolio mit einer starken Ausrichtung auf Dividenden deine fünf Prozent Brutto verdienen. So. Wenn du 5% brutto verdienst, sind das 50.000 Euro. Wenn du diese 50.000 Euro jetzt noch mit Abgeltungssteuer plus Soli-Zuschlag äh, sozusagen bewegst, dann bist du irgendwie so bei 38.000 Euro netto. Mhm. Das heißt 38.000 <lacht> Euro netto verteilt auf zwölf Monate, dann liegst du so roundabout bei 3.100 Euro über den mhm. mhm. ja, so. Also in meiner Welt den 3.100 Euro im Vergleich zu dem, was viele, viele, viele Menschen in Deutschland netto auf dem Konto haben, jeden Monat ähm, schon ein attraktiver Betrag, aber macht der dich finanziell frei? Ist Nein. das tatsächlich ein Geldbetrag, der dir ein Lebensgefühl vermitteln kann, einen Lifestyle gewährleisten kann, wo du sagst, Jetzt kann ich mir dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Jetzt nehme ich meinen Laptop unter den Arm, egal wo ich bin. Jetzt bin ich nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Einkünfte. Ich lasse jetzt nur noch mein Geld für mich arbeiten. Mhm. Und da steckt für mich, ehrlich gesagt, so ein Stück weit der Widerspruch. Weil diese Million ist mega groß und diese Million ist riesig. Und du gehörst dann plötzlich zu den, keine Ahnung, 15.000 anderen Millionären in Deutschland, die es da gibt. Aber du bist nicht finanziell frei. Ja, zumindest ist es nicht in dem, wie andere Menschen finanzielle Freiheit leben.
2: Mhm.
1: Ja, finanziell frei bist du, wenn du vielleicht so deine 10.000, 12.000 Euro jeden Monat netto zur Verfügung hast. Und dafür brauchst du dann schon so knapp 4 Millionen Euro, mhm. um das auf die Beine zu stellen. Und wer das einmal verstanden hat, der fängt auch ganz anders an zu denken. Weil ich glaube, das größte Problem von uns Deutschen ist ja, dass wir über viele, viele Jahrzehnte durch die Schule, durch die Uni, durch unsere Eltern, durch die Nachkriegserfahrungen ähm, auf einem Zufriedenheitsniveau konditioniert worden sind, wo Überleben das Masterdinge war. Mhm. Und nicht groß zu denken, sich selbst große Ziele zu setzen. Wir Menschen, wir Deutschen, wir haben Angst vor großen Zahlen. Wir sind nicht in der Lage, uns eine 5 Millionen Zahl vorzustellen und zu sagen Dort möchte ich in fünf Jahren sein. Das fällt den meisten extrem schwer, weil wir es nie gelernt haben. Es gab niemanden in unserer Welt, der uns Mut gemacht hat und gesagt hat, so, Angriff, ja. ich trau dir zu, dass du das schaffst. Hey, Als ich mit meiner Vermögensverwaltung anfing, als ich mit meiner Mama gesprochen habe äh, und ihr erzählt habe, wo meine Reise hingeht, ähm, da habe ich genau solche Diskussionen geführt. Ähm, innerhalb meiner eigenen Familie, wo ich ja eigentlich erwartet hätte, dass meine Mama sagt, hey Sven, weißt du was, du hast bisher im Leben alles so wunderbar geregelt und gelöst. Ähm, auch das wird eine spannende Herausforderung, aber du machst das. Mhm. Ähm, das war die Wunschvorstellung. ja. Aber ich hatte ein ganz anderes Ergebnis. Ähm, deswegen ist meine Mama kein schlechter Mensch. ganz Im Gegenteil, sie ist die wundervollste Person, die ich kenne. Aber was steckt in den Köpfen der Menschen in unserem Land? Ja, oder auch in, in Österreich, in der Schweiz, ähm, auch in anderen Ländern. Ähm, kleines Denken. Da ähm, haben wir eine Menge, 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 Menge zu lernen.
0: Naja, so. du, du hast ja, du kannst ja aus dem Ärmel nur rausschütteln, was du vorher reingesteckt hast, ja. Und ähm, da ist ja die Frage, wer ist sozusagen zuständig dafür? In unserer Kindheit sind es natürlich unsere Eltern, die geprägt sind, äh, und da ist es natürlich die Schule, die Angestellte, Lehrer hat die uns Schüler dann unterrichtet und dann kommen hinterher keine Unternehmer raus. Also das Schulsystem ist nicht darauf angelegt, groß zu denken und große Träume und Ziele und vor allem finanzielle Ziele zu, ähm, zu formulieren. Ne? Ich glaube, da ist ein ganz großer Hase im Pfeffer und das ist ja was, was du auch immer wieder mal ansprichst. Exakt. Ja.
1: So Und deswegen ist es wichtig, dass man sich natürlich auch Gedanken darüber macht. Und das war ja halt der zweite Teil der Frage. Mhm. Geht das heute schneller, mhm. ähm, eine Million Euro zu verdienen? Ja, es geht schneller. Weil erstens, ähm, jeder weiß vielleicht, wie das ist, wenn man sich ein Ziel setzt. Wenn du dir ein Ziel setzt, wovon du ausgehst, dass du es innerhalb der Zeit, die du dir dafür nehmen willst, sowieso erreichst, dann wirst du dieses Ziel sowieso erreichen.
2: Mhm.
1: Ja? Ähm, das ist so diese Genugtuung, die sich viele Menschen geben, ja, ich habe es geschafft. Das wussten die aber schon in dem Moment, wo die das Ziel formuliert haben. Weil was niemand haben will, ist eine Niederlage. Also wählen wir in aller Regel Ziele auf einem Niveau, wo wir nicht mit dem mit einer Niederlage konfrontiert werden. Das passiert in aller Regel eher selten. So Und wenn du das Ziel jetzt verfünffachst, verzehnfachst, verzwanzigfachst, wie auch immer du da rangehst, dann sieht es im ersten Moment aus, als wäre es unerreichbar. Und vielleicht ist das auch unerreichbar. Aber zu wie viel mehr wirst du dich selbst befähigen, wenn du dieses Ziel angehst im Vergleich zu dem, was du sowieso hättest schaffen können? Mhm. Und ich, ich habe es nun als Erfahrung im eigenen Leben oft genug erlebt. Ich habe es ähm, bei vielen anderen Menschen gesehen. Ähm, wenn du dir ein Ziel setzt, beispielsweise 20 Millionen möchte ich mal haben, dann kann es durchaus sein, dass du bei 5 Millionen landest oder bei 8 oder bei 10. Vielleicht nicht bei den 20. Aber wenn du dir vorgenommen hättest, ich mache 500.000 in den nächsten 10 Jahren, dann kannst du das schaffen. Die Frage ist einfach ja nur, in welchen Dimensionen kannst du denken. Und diese Dimension, in der du denken kannst, befähigt dich auch zum Finden einer Lösung. Mhm. Weil das ist ja die andere Geschichte. Ne? Du kennst das vielleicht, du kannst dir ein Ziel, was du dir gibst, in viele kleine Teilziele zerhacken. Ja, und wenn du dir jetzt äh, meinetwegen ein Jahr nimmst, dann könntest du dir ein Jahresziel, was es auch immer sein mag, in 365 kleine Scheibchen zerhacken und plötzlich ist das Ziel nicht mehr so groß.
2: Mhm.
1: Und das kannst du mit großen Zielen auch machen. Und wer von Innovation geprägt ist, wer ein bisschen Fantasie hat und ich hoffe, die meisten Menschen haben ihre Fantasie nicht verloren, ähm, dann entsteht plötzlich auch ein kreativer Prozess. Weil wenn ich weiß, ich habe ein Tagesziel von X, dann mache ich mir halt Gedanken, wie kann ich das schaffen? Was muss ich tun, um dieses Tagesziel zu erreichen? Und wenn ich das nicht habe, wenn ich vielleicht auch nicht äh, dazu ausgebildet bin oder wenn mir wirklich diese Lösungsaffinität fehlt, dann habe ich Partner an meiner Seite, die ich fragen kann. Dann kann ich mir einen Mentor suchen, der mich an die Hand nimmt und sagt, hey, ähm, ich unterstütze dich mit allem, was ich habe, ich will nur, dass du unten wenn mhm. wir gemeinsam eine Lösung entwickeln. Mhm. So. Aber es ist machbar. Und die Möglichkeiten, die wir heute haben, und Frederik, du weißt das genauso gut wie ich, ähm, guck mal nur, du hast ein Buch geschrieben. Na? Mhm. Ähm, und in diesem Buch hast du Erfahrungen zusammengefasst, ähm, die dich bis zu dem Punkt gebracht haben, wo du heute stehst. Und du hast gelernt und du hast Wissen aufgesaugt und du hast um dieses Buch mit möglichst ganz viel Content zu versehen, hast du auch noch mit anderen Menschen gesprochen. Du hast es nicht auf sich beruhen lassen, sondern du bist losgegangen und hast gesagt, ich möchte die Qualität abliefern, ich möchte vielen Menschen etwas zur Verfügung stellen, woran sie sich orientieren können. Und das war dein Antrieb. Jetzt kann mir kein Mensch erzählen, dass dieser Antrieb nicht für alle anderen auch möglich ist.
2: Mhm.
1: Ja? Und das ist das, was ich damit meine. Du kannst die Möglichkeiten, Social Media, Podcast, ein Buch, ein Videokurs, du kannst tausend Sachen heute machen, die vor 20 Jahren unmöglich gewesen sind. Und vor 20 Jahren wurde dieses Buch geschrieben, von dem du vorhin sprachst, mhm. in sieben Jahren zur ersten Million. Ja? Also nicht, weil der, der Autor sozusagen nicht weiß, was er schreibt. Ganz im Gegenteil, er hat damals auf die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, schon eine ganze Menge richtige Dinge auf den Weg gebracht. Aber du kannst heute diesen Prozess extrem beschleunigen, weil die Möglichkeiten, dich zu vervielfältigen, dich zu duplizieren, viel mehr Menschen zu erreichen, die von deinem Produkt wissen, die kannst du nutzen. Und damit kannst du viel schneller am Ziel sein. Du musst nur anfangen.
0: Mhm. Ja, und das ist ähm, dann eine Frage der Umsetzungskompetenz. Ne? Weil ähm, wir wir alle haben so viele Möglichkeiten, uns weiterzubilden. Es gibt Podcasts, es gibt Bücher, es gibt Kurse, Seminare, Mastermind-Gruppen und so weiter und so fort. Und die Frage ist dann immer, wie schnell und wie aktiv setzt du etwas um? Ne? Mhm. Die Idee zu dem Buch, die ist entstanden im Januar auf einer Veranstaltung, wo ich gesagt habe, oh Mensch, das könnte noch ein guter Weg sein, mein Wissen zu multiplizieren und mehr Leute auf mein Angebot aufmerksam zu machen. Ähm, in der Veranstaltung saßen auch 800 andere Leute. ja. Ähm, wie viele Bücher geschrieben worden sind, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht 800. Ja. Ne? Und so wird es dir auch gehen, wenn du mit Leuten arbeitest. Da gibt es die einen, die sagen, oh Mensch, wenn tolle Idee und dann lassen sie sich auf sich beruhen. Und es gibt die anderen, die anfangen, die umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, wo steckt die eigene Umsetzungskompetenz? Auch hier mit dem Podcast. Ne? Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, Mensch, toller Podcast. Jetzt weiß ich endlich, wie das so funktioniert mit dem Wunschkunden und was weiß ich was. Da sag ich, super, was ist denn dein Wunschkunde? Und dann kommt nichts. Sag ich, ja, das reicht nicht, wenn du die Podcast-Folge hörst. Du solltest dann auch anfangen, deine eigenen Antworten zu entwickeln auf die Fragestellungen, die da besprochen worden sind. Ne? So. Ja, exakt. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, äh, das klingt alles spannend. Ähm, was wäre denn ein guter erster Schritt auf dem Weg, um seine eigenen Finanzen zu strukturieren oder sich so eine Zielsetzung ähm, zu nehmen? Wie, wie kann jemand anfangen, der das möchte? Und was ist dann ein nächster guter Schritt, um es mit dir zu tun, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also das Erste, was jemand tun sollte, der sich diesem Thema ähm, finanzielle Freiheit, ob, ich muss jetzt mal aber sagen, also ich finde diesen Begriff so total doof, ja. <lacht> weil der wird von so vielen Menschen in so unterschiedlichsten ähm, Themenfeldern bemüht, mhm. dass es schon fast inflationär ist, mit mhm. diesem Begriff zu arbeiten. Ja. Ähm, aber du weißt ja, was ich meine. Mhm. So, also wer sich sozusagen sein eigenes Leben mit seinen Finanzen äh, so gestalten will, wie er das haben will. Ähm, weil ich muss immer sagen, es gibt nur dieses Leben. Es gibt keine zweite Gelegenheit. Zumindest keine, von der ich jetzt wüsste. Mhm. Ja? Also du kannst nur aus dem, was du jetzt hast, kannst du das Beste machen. Und ähm, vor allen Dingen, ähm, was willst du deinem Spiegelbild mal erzählen, wenn du kurz davor bist, in die Kiste zu springen? Mhm. Ähm, willst du sagen, hey, du hattest alle Chancen, du hast die aber alle nicht gesehen oder du hast die alle nicht genutzt, oder kannst du sagen, ich war dabei.
2: Mhm.
1: Ich hatte ein, ich hatte ein Leben, das war lebenswert. Ähm, und das erste, was ich den Menschen empfehlen würde, ist, ein bestimmtes Buch zu lesen. Mhm. Und ähm, dieses Buch heißt The Big Five for Life. Oh ja, ja, du kennst das mit Sicherheit. Also das hätte ich jetzt fast erwartet, dass du das
0: kennst. Ja, unbedingt. Ähm, ähm, eines, eines meiner Top zwei. Top-2-Bücher, die ich immer wieder empfehle. Genau,
1: genau. Ne? also The Big Five for Life ähm, ist für mich so ein Buch, ähm, weil die Geschichte da drin einfach toll ist, ähm, sich das Museum seines Lebens vorzustellen. Mhm. Und ähm, was wäre, wenn du der Führer durch das Museum deines Lebens bist, nachdem du von der Erde verschwunden bist für alle Ewigkeit? Was sollen Menschen, die du durch dieses Museum deines Lebens führst, eigentlich zu sehen bekommen? Mhm. Ein langweiliges Leben, voller Demut, ohne besondere Ereignisse, in dem Job, den du scheiße findest, mhm. in, 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 in ja, mit einem Menschen, den du nicht mal liebst ja oder wie auch immer. Oder ein erfülltes Leben, ja wo du neugierig warst, wo du immer wieder neue Erfahrungen gemacht hast, wo du bereit warst, dich weiterzuentwickeln wo du Menschen begegnet bist, die dich bereichert haben und so weiter und so fort. Also wenn du so diese Widersprüche mal richtig weit auseinander dividierst, mhm. ähm, was für ein Leben möchtest du anderen Menschen zeigen, dass du gelebt hast. Mhm. Ähm, und nicht nur um so einen show faktor natürlich ein Stück reinzubringen, sondern um sagen zu können, ey, ich habe diese Zeit sinnvoll genutzt, die mir zur Verfügung stand. Und zwar egal, wie alt du heute bist, wenn du das Gefühl hast, du hast noch nicht genug erlebt, dann fang jetzt an. Ja, solange du in der Lage bist, das zu denken, dass du noch nicht genug erlebt hast. Also wenn du jetzt nicht gerade in einem komaartigen Zustand liegst, dann kannst du es jetzt anfangen. Mhm. Ja, Und das ist so meine persönliche Empfehlung. Also lies dieses Buch, es ist großartig. Es ist innerhalb von zwei Stunden auszulesen ähm, überhaupt kein Thema. Und wenn du das gelesen hast und dich diese Story inspiriert, dann kannst du dir einen Plan machen, ähm, wo willst du im Leben mal hin? Das darf, das darf durchaus mal ein paar Tage dauern. Also das muss nicht innerhalb von 24 Stunden niedergeschrieben sein. Und sprich mit Menschen darüber, die dir ein ehrliches Feedback geben. Keine Bremser, ne? sondern Menschen, die eine ähnliche Sichtweise haben wie du. So. Und daraus baust du dir dann deine Vision. Und diese Vision legst du auch um in ein finanzielles Leben. Was möchtest du an Möglichkeiten haben, die dir jeden Monat zur Verfügung stehen? aus denen heraus du diesen Lifestyle auch entwickeln kannst. Und wir reden jetzt nicht von der Yacht und dem Pferd und der Uhr und dem und, 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 und dem dicken Haus, sondern Leben.
2: Mhm. Ja?
1: Und wenn du das hast, ähm, dann kannst du anfangen, dir darüber Gedanken zu machen, ähm, wie du das schaffen willst. Bist du ähm, bereit für ein eigenes Business? Hast du vielleicht schon ein eigenes Business? Mhm. Ähm, wie suchst du nach Lösungen? suchst du nach Lösungen nur mit deinem kleinen, engen, schmalen Tunnelblick. Das ist übrigens das, was wir Menschen gerne tun. Ja, wir sind nicht in der Lage, unseren Horizont auf 180 Grad zu erweitern, ja. sondern wir sind hier irgendwie so bei 10, 15 Grad. Das ist der Rahmen, den unsere Erfahrungen uns zeigen. Und in dem Umfeld suchen wir auch die Lösung unserer Möglichkeiten, unserer Probleme, und nur im Kontext mit anderen Menschen oder im Konzept mit anderen Menschen sind wir in der Lage, Dinge aufzunehmen, die uns weiterbringen können. Ähm, du kennst das vielleicht ne? so diese Geschichte oder nicht Geschichte, aber so die Situation, die erzählten Freunden Probleme und innerhalb von Sekundenbruchteilen hast du eine perfekte Antwort für den. Ja. Und wenn du dasselbe Problem hättest, findest du für dich den Weg nicht raus aus der Nummer. Du brauchst einen anderen, der dich spiegelt. Weil irgendeine Blockade in unserem Kopf erlaubt es uns nicht, uns abstrakt zu betrachten.
0: Ja, so. wir haben ja alle immer so die blinden Flecken bei unseren eigenen Themen. Genau. Ne? Und genau. spannend ist ja, es gibt ja auch so einen Satz, das, was du bisher getan hast, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Also wenn du etwas mhm. anderes haben willst als das, was du jetzt hast, dann musst du auch etwas anderes dafür tun. Ähm, genau. Und das... Und da kommst du in der Regel alleine nicht drauf, weil du kommst auf das, was du bisher kennengelernt hast. Dann ist es spannend, wenn du eben Leute um dich rum hast und Experten um dich rum genau. hast, die das aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ja.
1: So. Jetzt bringen wir die Fragestellung noch zu Ende mhm. an der Stelle, weil es ist nämlich nicht so leicht damit getan, zu sagen, spar einfach. Ja, das ist Bullshit. Und spare 50 Prozent von dem, was du hast, ist auch Bullshit. Weil, ganz ehrlich, wenn du 2000 Euro netto im Jahr verdienst, äh, im Monat verdienst und du hast ein paar größere Ziele, was glaubst du denn, wie weit du mit 1000 Euro kommst, die du jeden Monat sparst und was für ein bescheidenes Leben du führen musst, das, das, was in keiner Korrelation steht, zu irgendeinem Ziel, was du dir setzt, wo du mehr willst? Ja? Also dieser Gedanke ist totaler Schwachsinn, mhm. muss ich mal so sagen. Mhm. Sondern jetzt geht es darum, finde einen Weg aus den Talenten, die dir gegeben wurden, aus den Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, etwas zu kreieren, was es dir ermöglicht, zusätzliches Einkommen zu generieren wenn du nicht weißt, wie es geht, dann lade ich dich herzlich ein, mein Seminar im nächsten Jahr zu besuchen. Mhm. Oder ich lade dich herzlich ein, wenn du bereit bist, richtig ans Limit zu gehen und gut zu investieren. Und diese Investitionen aber auch innerhalb von zwölf Monaten relativ schnell wieder zu harmonisieren, Dann bewirb dich auch gerne auf meine Mastermind. Wir mhm. nehmen dich mit. Das ist aber jetzt nur der kurze Werbeslot dazu, weil genau das machen wir. Aber wenn du es ohne fremde Hilfe kannst, dann diszipliniere dich mit dem Geld, was du durch deine zusätzlichen Einnahmen generierst, ausschließlich auf Vermögensaufbau abzustellen. Nimm das Geld, leg es dir zur Seite, lass es sinnvoll für dich arbeiten. Wenn dir dafür ein Produkt fehlt, und das ist das, was du vorhin angesprochen hattest, Frederik, ja, wir haben unser Universum für Menschen wie dich, der anfangen will, verändert, wir haben, ein, wir haben zwei Produkte kreiert, die eine Vermögensverwaltung, wie wir sie für unsere Superreichen machen, im Rahmen eines Fondsmantels entwickelt haben. Mhm. Das heißt also, Kunden mit kleineren Vermögen, mit monatlichen Sparplänen können diese beiden Produkte nutzen. Das machen mittlerweile schon eine ganze Menge Menschen. Und wir haben dort drin nichts anderes zusammengestellt, als das, was wir für unsere Superreichen auch machen. Nämlich ein langfristig ausgerichtetes Portfolio, der große Vorteil ist, dass wir hier noch ein paar steuerliche Vorteile mitnehmen können, weil der Gesetzgeber halt die Optionen dazu geliefert hat. Und so kann jeder, der diese Investition oder dieses Produkt von uns nutzen möchte, solange bis er sein Geld das erste Mal haben will, auch steuer, nahezu steuerfrei von einer Wiederanlage seiner Abträge profitieren. Und das ist ein großes, großes Asset. Also. Wahnsinn. Du siehst, wir haben diese Lösung sozusagen vom ersten Gedanken auch tatsächlich bis zum letzten Euro, der dazukommt, auf dem Vermögensaufbau zu Ende gedacht. Es ist ein komplett in sich geschlossenes System und jeder, der sich angesprochen fühlt, ist auch herzlich eingeladen, das mit uns zu gehen, auszuprobieren. Denn ich denke, damit hat jeder eine faire Chance, auch seine Ziele wirklich zu verwirklichen.
0: Mhm. Klingt sehr spannend. Also dann äh, verlinken wir gerne auch deinen Kontakt zu deiner Website, zur Bewerbung für deine Mastermind. Ähm, mhm. Das machen wir sehr, sehr gerne. Ähm, ich werde auch das Buch nochmal verlinken, The Big Five for Life, weil es ist wirklich ein Must-Read für jeden, der sich auch nur ansatzweise mit Persönlichkeitsentwicklung und, und äh, Weiterentwicklung beschäftigt. Und du hast ja auch Unbedingt. einen äh, einen wirklich tollen Podcast. Ich freue mich immer auf die Folgen. Ich komme kaum hinterher, weil du so viel Content raushaust. Ähm, es ist der Podcast Richtig Reich. Ähm, da gibt's jeden Montag die Monday Morning Money Inspiration. Es gibt ganz viele Themen, ähm, natürlich rund um Geld, Interviews mit Leuten, die es schon geschafft haben. Ähm, du sprichst über außergewöhnliche Investments, also was wie Kunst und Uhren. Es gibt Buchempfehlungen, es gibt Tipps zur eigenen finanziellen Freiheit oder zur Situation, wie kann ich meine finanzielle Situation verbessern. Ähm, du hast tolle Interviews, also auch den Podcast verlinke ich sehr, sehr gerne, ähm, weil er wirklich richtig, richtig gut ist. Also den empfehle ich auch oft, ähm, ein wirklich guter Podcast, auch da eine Möglichkeit, dich noch besser kennenzulernen, lieber Sven.
1: Danke, mein Lieber. Also solche Komplimente nehme ich immer gerne an, ähm weil ich weiß, bei dir kommen sie definitiv auch von jemandem, der sich intensiv mit solchen Sachen beschäftigt und das ist eben halt nicht nur nett gemein, sondern es nee. ist eben halt auch substanziell wichtig und dafür ganz, ganz dickes Dankeschön. Sehr
0: Karte. gerne. Du, ich bin so viel im Auto und äh, höre den tatsächlich wahnsinnig gerne und das sind viele, ähm, ja, viele tolle Gesprächspartner, viele Tipps und viele Sachen, ähm, wo ich dann manchmal auch eine Folge ausmache und sage, da kann ich jetzt nicht weiterhören, da muss ich jetzt erst drüber nachdenken. <lacht> so und dann, und dann denke ich und dann, wenn ich gedacht habe, dann höre ich weiter. Also da passiert da passiert echt eine Menge und das ist wirklich ein ganz toller Podcast. Ich verlinke ihn gerne. Richtig reich Einstellung, Investition, Lifestyle ist, glaube ich, der Untertitel, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, genau. Lieber Sven, wir nähern uns dem Ende. Ein Buchtipp hast du schon gegeben. Was mich interessiert ist, ähm, Du musst, warum auch immer, auf eine einsame Insel und darfst drei Sachen mitnehmen. Was nimmst du mit?
1: Ähm, das ist das Witzige. Also ich nehme auf jeden Fall, je nachdem wie lange ich da bleiben muss, <lacht> nehme ich, nehm ich meine Powerbank mit. Ähm, <lacht> dann nehme ich mein, mein, mein. Äh, mein Smartphone mit, mhm. ähm, damit ich natürlich mit dem Rest der Welt verbunden bleibe, damit ich nicht abgeschnitten bin vom Informationsfluss. Und wir reden jetzt nicht von Nachrichten, ja, die höre ich mir schon gar nicht mehr an, sondern ähm, dass ich mich weiterbilden, weiterentwickeln kann, ähm, dass ich immer Neues dazulerne. Übrigens MacGyver ähm, nennt sich heute Google. Ja? Ja. Ähm, also insofern auch da, wie baue ich einen Floß oder sonst irgendwas, könnte ich mit <lacht> da drin, äh entsprechend zusammenbauen. Ähm, ja, und das Dritte, was wäre das Dritte, was ich mir mitnehme, dann was ich jetzt ernsthaft überlegen. Also ähm, wenn ich kann, also wenn ich kann, ähm, dann würde ich mir ähm, meine Familie mitnehmen. Ja,
0: das ist doch schön. Familie, Handy und Powerbank. Ich glaube, damit bist du gut ausgerüstet für einen Aufenthalt <lacht> auf der einsamen Insel. Lieber Sven, das war ein wahnsinnig dichtes, interessantes, spannendes Interview. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen ganzen... Input, den du hier geliefert hast. Bei mir haben traditionell die Gäste das letzte Wort. Deswegen schweige ich jetzt, sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Energie und gebe dir das letzte Wort, lieber Sven.
1: Hm. Dankeschön, Frederik. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, was gebe ich gern sozusagen als letzten, als letzten Satz hier mit rein. Aber weil es eben gut dazu passt, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Ähm, es ist nie zu spät anzufangen. Ich glaube, es ist schon. Es gibt eine Menge Menschen, die, von denen du sowas schon gehört hast, aber ich sehe jeden Tag Menschen, mit denen ich arbeite, die, egal wie alt sie sind, nochmal komplett neu starten und nicht neu im Sinne von eigenes Unternehmen äh, oder oder äh, ja, überhaupt einen neuen Beruf, sondern die einfach in ihrem Mindset eine Veränderung erzeugt haben und aus diesem heraus was Neues bauen. Ähm, deswegen, also mein ältester Teilnehmer in einer Mastermind ist 55 und ähm, kann nur sagen, also der greift nochmal richtig an, weil er auch seiner Familie was Cooles hinterlassen will. Ey, das ist sensationell ähm, und deswegen, wenn du mehr vom Leben willst, dann fang an, egal wie alt du bist.